0: Добрый день, друзья! Это подкаст «Инсайты на миллионы», с вами Нелюфар Брендок. У нас сегодня завершающий выпуск серии, посвященной технологии. И сегодня мы поговорим про смерть и цифровые технологии. Этот выпуск вышел при поддержке quark.ru. Quark – quark. любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Если вы ищете новый продукт или хотите войти в новую индустрию, я вам Точно говорю, вот прямо смерть и цифровые технологии это следующая большая штука. Она уже потихоньку начинается, но знаете, в ней огромное пространство для разного вида продуктов. Мы уже видим, уже как, как часто бывает, первые в технике в новых приложениях, в новом таком бизнесе, бывают специалисты из Израиля. И уже видно опять, что специалисты из Израиля, они уже говорят, показывают, что создают новый цифровые цифровое кладбище, когда типа можно собрать все, что человек оставил, оставил, ну, в онлайн, собрать в какой-то один вот флаш, флешку, да, то есть на какой-то электронный носитель. Это один вариант это в этой теме. Второй вариант, когда я вам абсолютно разные варианты да, говорю. Второй вариант, это когда люди начинают даже заказывать похороны онлайн. То есть органи организовывать все это через онлайн. Если раньше почему-то считалось, что это как-то делать кощунственно, то сейчас, а вот свадьбу можно заказать через онлайн, а похороны нельзя, вроде бы, то сейчас уже такого табу нет. Более того, люди идут к организаторам свадьб и спрашивают: извините, пожалуйста. А вы похороны случайно не организовываете? Потому что нет приложения, скажем так, которое может помочь в этой области. То есть, представляете, до этого дошло. То есть потребность на рынке есть. Третье такое как бы, направление в этом – это то, что сегодня, вот что меня как бы на эту мысль навело, когда Twitter сказал, что я буду удалять все аккаунты, которые не активны 6 месяцев. И вдруг Твиттер столкнулся с большим, с очень большим противостоянием. Именно людей, которые сказали, подождите, есть аккаунты моих близких, которые умерли, и мы не хотим, чтобы вы их убрали, но я одновременно не могу зайти. Одновременно у меня нет пароля, чтобы даже зайти, чтобы там сказать я здесь да то есть Твиттер попросил что все пожалуйста в течение там, следующих допустим месяцев зайдите отметьтесь, обновите свою страничку там скажите что она что вы активный пользователь но а если у кого-то человек умер и нет а не, он не оставил пароля ты не можешь это сделать у а вот другие люди считали также что у них был пароль у них был ник там да но они сказали мы не можем мы не можем морально это сделать, я не могу зайти и сделать это. Написали в Твиттер, и Твиттер сказал: Извините, и Твиттер сделал два шага назад, и Твиттер сказал: мы этого делать не будем. И другое исследование, которое еще тоже вот так наталкивает на все эти мысли это то, что когда провели исследование, сказали, что 7% людей сказало, что они, когда, если их друг умер, они уберут страничку, они как бы его отфрендят, да? то есть перестанет дружить со страничкой умершего человека. Но 47%, около 50%, то есть за 40%, прошу прощения, там, либо 43, либо 47, но это точно между 40 и 50, они сказали, что они оставят, они как будто продолжают дружить с этим человеком. Понимаете? То есть получится, что есть потребность соединить тем, кто остался живой, то есть тем, кто, у кого погиб, умер близкий человек. У них есть потребность, чтобы вот оставить вот этот онлайн пространство умершего человека. И пусть это даже не на флешке, это что-то в виде, знаете, какого-то виртуального... Я вижу это как виртуальное кладбище, где может быть, его страничка на Фейсбук, а его страничка Твиттера, его страничка Инстаграма, все это в одном месте. И ты как как сегодня мы идем на кладбище ставить цветы к могиле ну, физической, то же самое мы можем прийти на это виртуальное кладбище, чтобы одновременно на секунду посмотреть на снова вспомнить этого человека через либо Инстаграм, либо через Facebook, либо через Twitter, но это должно быть какое-то одно место, где все сразу вместе. Также я вижу, что может быть такой продукт, знаете какой? Вы знаете, вот проведя параллели, здесь очень можно много провести параллели через реальные а, индустрии. Мы же, когда когда человек умирает, мы идем ну, к специалистам, которые этим занимаются. То есть человек, который землекоп, выкапывает могилу, там, гробовщик. Мы же не делаем это сами. Вот, вот если так теоретически, образно, мы же можем вот, навык копать. Это же не какой-то навык, мы же можем делать это, но мы этого не делаем. Нам сложно. Тут очень много эмоций, тут очень много ментально, э, то, что мы испытываем. То же самое может быть и когда человек умирает, разбирать его вещи, разбирать его странички. Это тоже сложно, но мы хотим оставить что-то для нас важное. И здесь тоже может быть такая профессия, что электронный, условно говоря, гробовщик, электронный землякоп, который может разобрать страничку близкого человека, вытащить как бы... Ну, вы можете, человек может дать какие-то инструкции или что кажется важным, и сделать эту работу за, вместо близкого человека, да, и дать, дать вот этот такой ну, собранный материал, сделать это за кого-то, кому это делать сейчас больно. То есть такая индустрия тоже, то есть такое направление тоже может развиваться. Здесь большое пространство для творчества, большое пространство для, будущего, для будущих профессий, новых, и для того, что можно сделать в этой территории. Это действительно новейшая индустрия. Может звучать кощунственно, но это так, и плюс, и плюс возможно, мы сами сознательно еще будем перед тем, как уже человек сам все-таки есть в некоторых культурах. В некоторых культурах отношение к смерти оно очень рациональное. И оно, опять же, свободное капитализм, опять же, <laughs> сделал так, что он сделал, нормализовал разговоры. Можно включить телевизор в Америке, в Британии, там вот такие ролики спокойные от людей, которые занимаются ну, сервисом кремирование или так далее или, или от тех, кто пишет, пишет э, завещания, что даже там бабушка скажет, я думаю о, о будущем своих там детей, внуков, я составила завещание и она спокойно говорит, там, показывает вокруг ее родственники говорят, о бабуля, то есть это настолько звучит естественно, да? настолько нормально, что они относятся к это, это, куль это культура, которая относится вот, рационально и поэтому в, этой, в таких культурах быстрее будет, быстрее будет переход на то, что люди будут сами готовить свою цифровую смерть. Вот как они дом иногда, такие люди обычно все дома готовят, завещание готовят, они также будут готовить свою цифровую смерть, осознанно и сознательно. Вот, поэтому, то есть им тоже нужно будет, либо они будут делать это с помощью какого-то услуги, либо будут делать сами. Но это та территория, прямо она будет расти, развиваться, готовить, да, могут готовить свои какие-то послания, электронные и так далее. Вот, это то, что я вам хотела сегодня рассказать. Сейчас я посмотрю, если были вопросы или комментарии на эту, на эту тему. Сейчас, как кажется, был какой-то проект сайта кладбища. Были, 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 сейчас можно увидеть сайт кладбища, можно увидеть вот эти флешки с этими. В Фейсбуке есть уже Memorial Pages, да. И снова вспоминаем ботов. Можно анализировать посты, воссоздавать виртуальную личность. Да, это отдельно. И вот этот человек, который... А, я забыла его имя. Он работает, знаете, как... Даже не знаю, как фонтан... Он предсказывает... Он, а, футурист, вот, вот. Правильное слово, футурист. Он работает на Google. Вся его работа в том, что он сидит и думает, что будет в будущем. И вот он сказал, что он собирает дневники, он очень был привязан к своему отцу, он собирает дневники отца, чтобы потом создать, когда вот искусственный интеллект, виртуальная реальность, все уже будет просто нашей реальностью, чтобы создать заново электронного отца в электронном виде. Вот. Да, конечно, такие проекты, их, они не аморальные. Их можно повернуть в любую сторону. Тут опять от коммуникации зависит. Реставрация фотографий. Я абсолютно с вами согласна. Золотой ключ для сферы генеалогии. Вообще золотой ключ. Вообще это золотой ключ. Вот эта тема вообще золотая живо, поверьте мне. Можно готовить послание, капсулу с посланием. Думайте, гос. Государство будет делиться социальными сетями информацией о том, что кто-то умер. Вы знаете, нет, люди начнут сами делиться этой информацией. Сами люди будут делиться этой информацией. А, дублируем население. Люди готовы делиться любой информацией. Кажется, есть у Facebook такая услуга. Вот не сомневаюсь, что уже это высказание блогерши удалить свой аккаунт после смерти. Такое тоже может быть. Люди могут просить наоборот, что я не хочу, как кремация, да, Ничего, чтобы не осталось, так и здесь, я хочу, чтобы меня удалили окончательно. А почему еще гиганты, например, Яндекс не сделают такое, это же будет актуально? Я думаю, они просто, просто пока туда не пошли, они, мне кажется, они просто не отследили этот тренд. Может быть, они думают, что это очень тонкая тема для вот русскоговорящего пространства, все-таки, может, они думают, что очень много получит негативного пиара. Я думаю, что вот к тому, чтобы об этом так говорить, нужно, чтобы культура сильно была готова, и культура к этому готова на Западе. Они же вот так спокойно говорят, когда я умру, там завещание и так далее. Ну вот, я ответила на все ваши вопросы, и на этом завершаю целую серию подкастов, посвященных теме технологий. Спасибо большое всем, кто был со мной, спасибо за ваше внимание, и до новых встреч!